0: Herzlich Willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Ausgabe von Orke Cool trifft dem Format bei Orke Cool, in dem ich, darmstadt Freier journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch-Einlade. Und selbstverständlich, ihr habt es euch schon gedacht, eine neue Folge ist in eurem Feed erschienen. War es auch diese Folge so? Ich hatte zu Gast eine Person, äh, das Nachname, ich ständig falsch schreibe in meinen Notizen. Ne? Sie heißt Johannes Knob. Ich möchte aber immer Knopf schreiben in meinen Unterlagen, aber ich sage es jetzt extra noch mal auch für meine Hirnrinde richtig, Johannes Knop, äh, Johannes ist äh, Spieleentwickler, schon seit einiger Zeit, hat kürzlich äh, seine Masterarbeit abgegeben, hat das also auch ordentlich alles gelernt, wie man Spiele entwickelt und hat das Ganze jetzt auch mittlerweile schon bewiesen, dass er das kann, denn er hat als Teil eines Dreierteams, das sich Randwerk nennt, ein Spiel veröffentlicht namens Abriss. Und Abriss ist wiederum ein Ganz spannendes Spielkonzept, das im Grunde man umschreiben kann als Zerstörungssimulator plus Puzzeln und Nachdenken. Das Ganze funktioniert nämlich so, dass man in jedem der Level eine Kettenreaktion vorbereiten muss, an dessen Ende hoffentlich sehr viele zerstörte Gebäude stehen. Das Ganze wird gerahmt, und untermalt von einer Klangkulisse, die was von elektronischer Musik hat und in unserem Gespräch, das kann ich schon vorwegnehmen, stellt sie heraus, das ist auch kein Zufall. Also natürlich ist es kein Zufall, aber es ist schon mehr als nur gewollt, nämlich Absicht. So, und das war ein Satz, den hätte ich mir sparen können, Informationskalt gleich null, aber … Äh, der bleibt schön da, wo er ist. Ne? Ich rede hier einfach, wie es mir einfällt oder in den meisten Fällen ergibt das Ganze auch noch Sinn. Schön war übrigens auch, dass sich Johannes so viel Zeit genommen hat. Wir, waren, äh, wir haben uns getroffen nach der Gamescom, das heißt, die allgemeinen Kräftekapazitäten, könnte man sich vorstellen, sind etwas niedriger angesiedelt. Ähm, tatsächlich aber entstand aus unserem Aufeinandertreffen eine, wie ich finde, sehr schöne, volle Stunde, in der wir gesprochen haben, nicht nur über Johannes' Weg in die Spielebranche und seine Erfahrungen dort und auch, wie er sich als Indie-Entwickler in Deutschland ganz speziell wohlfühlt, sondern auch ein Rundgang durch die Welt von Abriss, wie dieses Spiel eigentlich entstanden ist und wie es so geworden ist, wie es nun jetzt ist. Und es ist ein Spiel, das mir persönlich sehr viel Spaß macht. Ich erkläre dann auch in der Folge, wie ich überhaupt auf dieses Spiel Aufmerksam geworden bin. Und dass ich euch zumindest zum Ansehen nur ans Herz legen kann, ich sage es auch in der Folge bei Johannes dann nochmal, ein Spiel dieser Art habe ich so auch noch nicht gesehen und es hat mir, als ich zum ersten Mal drüber gestolpert bin, überraschend viel Spaß gemacht und über die Details dieses Spiels werden wir jetzt hier in der Folge sprechen. Ein kleiner Hinweis noch vorneweg, bevor es richtig losgeht, für all jene, die in den letzten Wochen neu zu dem Podcast dazugestoßen sind und das vielleicht noch gar nicht wissen, ihr habt die Möglichkeit, okay, cool auf Steady zu unterstützen für knapp 5 Euro im Monat. Als Dankeschön gibt es nicht nur ein gutes Gefühl von mir an euch, sondern auch jeden Freitag besondere Extrafolgen, dem äh, ich mein Bestes versuche, dem Credo von Orke okay Cool äh, gerecht zu werden, nämlich Spiele mal anders. Das ist so die Tagline, die ich Auke okay Cool vor einigen Monaten mal gegeben habe, als Orientierung für mich selbst. Da geht es darum, in diesen Extra-Formaten Spiele aus besonderen Perspektiven zu beleuchten, zu besprechen und auch die Menschen vorzustellen, die an diesen Spielen arbeiten. Auf der Steady-Seite findet ihr eine kleine Auswahl von Dingen, die dort auf euch wartet, für knapp 5 Euro im Monat, wie gesagt, unterstützt damit meine Arbeit und neue Formate und Konzepte, die ich dann entwickeln kann. An dieser Stelle wollte ich den kleinen Hinweis mal loswerden, wie gesagt, für all jene, die jetzt in den letzten Wochen ganz frisch und neu zu diesem tollen Podcast dazugestoßen sind. So, Dankeschön für das und jetzt würde ich sagen, los geht's einfach mit diesem Gespräch zwischen Johannes Knob mit einem P und mir.
1: Moment, Moment. Soll ich mir, ich hole mir, glaube ich, auch noch ein Glas Wasser, weil wenn ich hier eine Stunde jetzt sitze, dann sollte ich jetzt haben. Du, mach das
0: gerne. Also ich bleibe jetzt hier einmal sitzen, ich, ich harre äh. der Dinge, okay. die da kommen. Also ich habe Bluetooth, bluetooth du kannst mit mir reden, aber ich nicht mit dir. <lacht> ist es denn ein weiter Weg, den du jetzt zurücklegen musst? Wie groß ist denn das Anwesen, durch das du dich jetzt bewegst? Okay, das hat die Bluetooth-Verbindung mal schon nicht mehr mitgemacht. Johannes, hörst du mich noch? Okay, ich glaube, er ist auf Wanderschaft gegangen. Ja, äh, ich habe
1: dich die ganze Zeit gehört. Ach, aber, aber mein, Aber also das Mikrofon ist, äh,
0: ist fest, <lacht> äh, fest angebracht. Ach, jetzt verstehe ich das. Und das oh. die Kopfhörer nicht. Mein ja. Gott, guck mal, da merkt man den langen Tag im Rücken. Ihr habt es schon wieder nicht verstanden. Aber jetzt hast du, okay, mhm. jetzt bist du aber wieder zurück. Jetzt kann ich die Frage nochmal stellen. Wie groß ja, ist denn das Anwesen, Zeit. durch das du da gerade durchgerannt bist?
1: Ähm, das ist die Hälfte von, einer, von 70 Quadratmetern. Also,
0: also 35,5.
1: Ja, yeah, I guess.
0: Ich, ich habe mich, glaube ich, nur so fünf Meter bewegt insgesamt. 35,5 war auch schon wieder Quatsch. Mein Gott, wir sollten aufhören mit diesem Thema, bei dem ich so große Schwächen habe. Und stattdessen frage ich dich was. Äh, was ich mir jetzt extra aufgehoben habe, ich wollte dich nicht schon schriftlich fragen, sondern ich wollte dich dazu direkt hören. Und zwar, ich nehme mhm. einfach mal an, ihr wart auf der Gamescom, oder? Also ich war auf der Gamescom. So, ja. da kann ich dich direkt mal fragen. Große Frage, du kannst in jede Richtung damit laufen, wie du möchtest. Wie war es denn für dich? Wie, wie war die Messe dieses Jahr jetzt für dich? Äh, sehr kurz.
1: Ähm, ich war nur am Fachbesuchertag da am Mittwoch hm. und äh, bin da dann auch schon wieder gefahren, weil ich äh, am Donnerstag unbedingt wieder da sein musste und auch einen Gast hatte, der, der mhm. quasi Mittwochabends noch zu mir kam. Ähm, genau, also ich habe hauptsächlich DEFCOM mitgenommen. Mhm. Aber ähm, es war irgendwie sehr cool. Ähm, ich habe irgendwie auf diesem Zeltplatz da übernachtet. Und ähm, das es war halt sehr cool, weil ich hatte auf diesem Zeltplatz, das waren halt die, die, die Gamer, die richtigen Gamer. Mhm. Und ähm, und dann hatte ich die Business Leute auf der Devcom ähm, und dann hatte ich noch die ganzen Peers, die ganzen anderen Devs und und, und Indies, die dann auch in der Indie Arena äh, mhm. irgendwie da waren, mit denen man reden konnte und das war irgendwie schön, dass ich da quasi so die so diese verschiedenen ähm, Communities irgendwie da so rein und raus getaucht bin und da so zwischen denen gewechselt bin und deren verschiedenen Perspektiven so gesehen habe, ja. auf das, was
0: gerade so läuft. Jetzt frage ich dich einfach mal, was läuft denn gerade so? Was nimmst du da jetzt so mit von deinen Eindrücken, die du da so so total kontrastreich gesammelt hast?
1: Ja, was habe ich da eigentlich mitgenommen? Das ist natürlich interessant, äh. Ja, also ich ich ähm, bemerke auf jeden Fall, dass glaube ich gerade sehr viele Leute, ähm, also dass viele Studios nach Leuten suchen, mhm. dass es irgendwie vor allem in so, also dass alle, die gerade einen Einsteigerjob brauchen, keinen finden, aber alle Studios zu wenige ähm, Leads und Seniors haben, Ach, das ist mir irgendwie sein. aufgefallen, also dass quasi, man kriegt keinen Job aber es gibt trotzdem zu wenig Leute. Ist das bezogen also, müsste, auf,
0: die, auf die deutsche Branche jetzt, oder sind das internationale Eindrücke? Äh, ich habe hauptsächlich irgendwie mit, mit, mit Firmen, die zumindest in Deutschland operieren, ja, ja, ja.
1: geredet. Aber es war auf jeden Fall nicht stadtabhängig.
0: Ja, krass. Ähm,
1: genau, das habe ich irgendwie von da irgendwie so mitgenommen, dass man quasi, dass die Alten fehlen im Endeffekt. Ja, dass man ganz ja. viele Leute so fast tracken müsste. Mhm. Ähm, dann ist mir quasi bei den, bei den Konsumern, bei den Gamern so aufgefallen, dass die, ähm, natürlich ähm, auch quasi Erwartungen haben und äh, irgendwie auch äh, immer mehr äh, sich ärgern über irgendwie, dass es alles immer größer wird oder so. Das hatte ich das Gefühl. Ja. Aber ähm, dann wiederum, ähm, haben sie sich auch nur gefreut, einfach nur da zu sein und untereinander was zu machen. Mhm. Und, ähm, und das fand ich, äh, scheint so auch das Wichtigste zu sein, dass man quasi sich jedes Jahr wieder sieht und dass es auch toll ist, dass diese, dass da so eine Community existiert. Aber mhm. ja, ich glaube, ähm, ja, ich glaube, sie haben sich über einige kommerzsachen geärgert. Aber ähm, sonst war es halt sehr persönlich mit denen Leuten, die man so getroffen hat und es war auch sehr schön zu
0: sehen, wenn Leute was kannten, was man selber gemacht hat. Das ist ja super erstaunlich. Ich hätte nämlich gedacht, jetzt so vom von der Vorbereitung her, Ne, ihr habt euer erstes Spiel jetzt schon vor einiger Zeit veröffentlicht und dann hatte ich mir vorgestellt, dass ihr jetzt dieses Jahr auf der Gamescom so richtig am Netzwerk grinden seid. Dass ihr so richtig reingeht und die Leute ansprechen sagt, hallo, guckt mal hier, mhm. haben wir veröffentlicht, na, wie gefällt's euch Dann Können wir vielleicht irgendwie in Zukunft uns mal äh, im Augenkontakt behalten oder so? Ich hätte mir das tatsächlich so vorgestellt. Kannst du mir erklären, warum ich da so völlig falsch liege mit dieser also läuft es einfach so gut, dass ihr gesagt habt: äh, oh, komm, Mittwoch reicht. Ähm,
1: naja, also das haben wir halt am Montag und Dienstag gemacht, ne? mhm. Da ist ja die DevCom. Also ich habe mich da schon mit Publishern getroffen und cool. mit so mit so Leuten, die ähm, ja, wenn es irgendwelche Förderprogramme oder so ging ja. oder so, da gibt es dann so eine so. Agenturen, so, so, so Leute, die nur so Netzwerk-Events irgendwie auch veranstalten und sowas. Also mit denen habe ich schon was gemacht. Ich habe mich auch wirklich verabredet und mich ja. mit denen getroffen. Ähm, aber auf der Gamescom selber, ähm, also ich wüsste, also das, das Ding ist, dass, es, dass der Marketing-Effekt ähm, von so einer Messe, das liegt leider ans an so dem Steam-Algorithmus so ein bisschen, dass mhm. der nicht so unbedingt davon kommt, dass die Leute da an deinem Stand vorbeilaufen und der ja. Stand cool ist, sondern das liegt dann an irgendwelchen ähm, Featurings innerhalb vom Steam und dann wird das irgendwie Leuten mehr vorgeschlagen oder sowas. Mhm, mh. ähm, genau, wir hatten auch gar keinen wirklichen großen Stand. Wir hatten uns eingemietet bei einem, äh, bei einem Publisher, äh, der noch quasi das so eine Friends, äh, Friends of the Studio yeah, yeah. Ecke hatte und dann hatten wir da, waren wir da irgendwo auf dem Computer auch noch vorhanden und ich konnte es auf jeden Fall Leuten zeigen, wenn sie mich gefragt haben, die es mal spielen wollten. Mm. Aber es war nicht ähm, kein großer Umfang, weil es war ja auch nur ich da und ähm, das war auch ganz schön, weil dann musste ich,
0: dann konnte ich mir ja alles angucken. Dann musste ich nicht bei ähm. meinem Stand stehen und, und äh, bleiben. Hattest du Gelegenheit, bei der Indie Arena Booth mal ein bisschen drüber zu ständern? Ja, ich habe mich fast ausschließlich dort aufgehalten. Ja, äh, Dito, und da wollte ich mir was fragen. Mir ist nämlich dort aufgefallen, ich war von, oh, warte mal, von Donnerstag, nee, ich bin Mittwoch angereist, von Mittwoch bis Sonntag war ich da ähm, und hatte ein ziemlich volles Programm und habe einmal dann Gelegenheit gehabt, am Abend richtig lange über die Indie Arena Booth zu laufen. Und ich war völlig... Also gleichzeitig schockiert, wie beeindruckt, wie hochqualitativ die Spiele mittlerweile sind, die dort ausgestellt werden. Und dass eigentlich jedes einzelne von diesen, ich glaube, etwas mehr als 130 Spielen ähm also für sich genommen, ein kleines Highlight ist. Also ob es jetzt von der Inszenierung her kommt oder von der visuellen Präsentation oder von dem Gameplay oder von der Spielidee, alles ist irgendwie besonders. Und ich als zum einen Journalist und zum anderen als Spieler denke mir, toll, ich freue mich, da gibt so viele Dinge zu entdecken. Ich kann mir aber vorstellen, und das ist meine Frage an dich, dass die Gefühle als Entwickler da ein bisschen anders vielleicht sogar sind. Also guckst du da drauf und denkst dir, mein Gott, also die Konkurrenz ist alive und kicking. Also,
1: man denkt sich auf jeden Fall, okay, die Welt <lacht> ist schon groß. Also, ne? und man denkt sich so, ja. es gibt einfach viel von allem. So mhm. und äh, und und man geht auch drüber und schaut sich an. Ich finde es sehr positiv, dass, also ich ich empfinde eine große Orga Or Originalität. Ja, ja. Also ich bin rumgelaufen, habe gesehen, okay, da gibt's die Sachen sehen sehr verschieden voneinander aus. Ich mhm. glaube, das wäre vor ein paar Jahren noch ähm, sehr viel ähnlicher zueinander mhm. gewesen und vor allem sehr viel kleiner. Mhm. Alles. Ähm, Konkurrenz empfinde äh, ich, also, das ist als Indie mit Konkurrenz so ein Ding, weil das nicht so wichtig ist, dass es was gibt, was so ähnlich ist. Mhm. Ähm sondern dass es hauptsächlich, also ich wir haben viel mehr mit dem mit dem Steam-Algorithmus und wie wir den irgendwie, also wir sind so ein bisschen diese Maschinenpriester von Warhammer, die ja, zum, ja. Zum, zum heiligen Algorithmus <lacht> beten und, und, und uns wünschen, dass wir irgendwo vorgeschlagen werden. Ja, ja. Ähm, und haben sogar quasi die Erfahrung gemacht, dass es sehr gut ist, quasi sich mit der Konkurrenz in Anführungszeichen auszutauschen. Also wir haben zum Beispiel ähm, einfach alle Physik-Zerstörungsspiele-Leute haben wir einfach mal auf Twitter angeschrieben.
0: Ah.
1: Und Also der Dennis Gustafsson von, ähm, von, äh, von Teardown, mit dem haben wir ja. geschrieben, mit mit, äh, mit Wilhelm Nülund und den ganzen anderen von äh, Totally Accurate Battle Simulator, mit dem mm. habe ich mich dann auch auf, auf der Amaze getroffen. Ähm, und die sind auch total lieb und vor allem auch mit dem, oh Gott, Luke heißt er glaube ich, von von Instruments of Destruction. Ja, ja. Weil das kam ja, das war ja quasi so unglaublich auch nah an uns zeitlich. Ja. Und mit dem haben wir uns tatsächlich sogar abges abgesprochen, dass ah. wir nicht zu so nah aneinander releasen. Und wir haben... So ein bisschen auch, also jetzt haben wir halt, wir kennen halt diese Leute jetzt alle, die haben wir auch gefragt, was habt, was habt ihr für einen Preis gemacht, wie, wie 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 lief's denn, was ist denn normal, wie viele? hat, ne, also da mm. ist, wird man ja mit Zahlenwolken bombardiert, wenn man Steam-Backend aufmacht und weiß dann nicht, okay, sind, weiß ich nicht, 3,89 Prozent Through-Click-Rate oder so ein Schwachsinn. das so da, da weiß man ja nicht, was das heißt. Und dann ist es gut, sich gegenseitig zu helfen. Also es ist immer, also die 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 also quasi AAA-Spiele an sich sind, also der ganze Markt sind, glaube ich, ein viel größerer mm, mm. Ähm, Konkurrent als also Indie-Spiele unter sich, würde ja. ich mal sagen. Ja. Also ich so, das lernt man irgendwie so klassisch, oh Gott, wenn jemand das gleiche Produkt hat wie du, dann dann könnten die Leute ja das kaufen, aber bei Spielen spielen auch viele Leute dann einfach beides und, yeah. und das ist dann, dass man
0: sich dann gegenseitig so eine Win-Win-Situation schafft, ist dann irgendwie so das, was man will. Da möchte ich mal ganz kurz noch mal kurz reinfragen, weil ich stelle mir diesen Moment wahnsinnig interessant vor als Außenstehender. Wann in der Entwicklung habt ihr erfahren, es gibt ein Spiel namens Instruments of Destruction, also ein Spiel, in dem es auch darum geht, Dinge kaputt zu machen, allerdings mit einem bisschen anderen Framing, was ich mir jetzt hier in der Stelle zusammenlesen konnte. Es geht da äh, zentral vor allem auch um Baufahrzeuge, die man unterschiedlich zusammenbasteln kann und die dann Gebäude abreißen sollen. Mhm. Aber äh, Und ihr seid ja mehr so, ich würde es in die Rätselspielecke fast schon bringen. Ja. Ähm, das heißt, eigentlich, wenn man genauer hinguckt, sind es andere Spiele, aber wenn man eben nicht <lacht> genauer hinguckt, wie viele ja. der Leute, die durch Steam durchbrowsen, die denken sich, oh, guck mal hier, ist schon irgendwie ähnlich. Und da würde mich mal interessieren, also erstmal, wann in der Entwicklung von euch, von eurem Spiel, habt ihr denn das mitbekommen, das kommt hier auch, Instruments of Destruction? Das muss äh,
1: das muss irgendwann im Herbst gewesen sein, glaube ich. Oh, ich weiß ja. es nicht mehr. Aber könnt, man könnte es nach, also wir haben es auf jeden Fall an dem Tag, wo, wo das, ähm, ja, quasi diesen Trailer veröffentlicht hat, der ist auch ganz toll äh, geliked worden und so weiter, mm. haben wir das gesehen und unsere erste Reaktion war so ein bisschen ach du Kacke, das sieht aus wie unser Spiel, <lacht> was machen wir denn jetzt? <lacht> ja. So, und die Reaktion, die wir danach hatten, war aber wait a second, das kommt ja ganz gut an, was wir machen.
0: Mm. ja Also
1: da ist was, was so ähnlich ist wie das, was wir machen und das Stößt halt auf eine Reaktion. Die Leute finden das cool. Mhm. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für uns. Und wir haben dann halt relativ schnell den Kontakt äh, zu ihm gesucht. Und äh, und sind ihm, haben wir auch ab und zu mal über Twitter geschrieben, so von wegen, okay, was sind denn unsere Pläne, was sind seine Pläne? Zum Beispiel, bevor, bevor wir zum Beispiel Angst hatten, das hätte auch vielleicht sein können. Mhm. Wenn Instruments of Destruction jetzt 3 Euro gekostet hätte. Oh, ja, ich verstehe. Dann, dann hätten wir nicht 15 Euro machen können. Ja, dann ja. hätten wir deutlich mehr in die Nähe gemusst. Ja. Aber dann haben wir ja zum Beispiel gesagt: Okay, dann meinte er ja auch so irgendwas zwischen 10 und 20 Dollar, irgendwie sowas. Und dann waren wir so: Ja, okay, wir sind da auch so ungefähr rum. Wann willst du denn so releasen? Ja, dann und dann. Und dann ist es: Ja, okay, wir auch so ungefähr. Und dann ist es so: ja, ja, ist kein Problem. Es ist irgendwie schon relativ weit ich warte jetzt nur noch drauf, dass es rauskommt und so. Ähm, und äh, ja, ähm, und das muss man ihm wirklich, das war, das war unglaublich nett,
0: mhm. also,
1: dass dass er da wirklich auch, ähm, dass wir uns da nacheinander gerichtet haben und das konnten. Ähm, und ich glaube, er hat dann sogar irgendwie drei Tage nach Elden Ring oder so released, das war gar nicht ja. so der der, der geile Zeitpunkt, aber es hat sich trotzdem, also das war war trotzdem ein guter Erfolg insofern, ja, ja. aber ähm, tendenziell sogar gefähr in gefährliche Wasser da ja, gekommen, ja. also ja also ja also ganz ganz toll wie, wie wir da immer irgendwie dann zusammenarbeiten konnten
0: ähm, Ja, wir kommen gleich, würde ich sagen, mal zu eurem Spiel selbst. Und wie du da jetzt heute so draufschaust. es sind jetzt mittlerweile doch ein paar Monate sogar schon vergangen, seit das Spiel erschienen ist, zumindest im Early Access. Vorher würde ich aber noch mal gerne wissen wo du quasi aus dem Nebel der Geschichte getreten bist und wie du zu diesem Team gekommen bist. Also ich habe gelesen, ne, ihr, also ihr, ihr heißt Randwerk und ihr seid ein Team, äh, das sich gegründet hat nach dem Ende der Uni. So viel weiß ich. Und dann ist es immer, ich habe es auch in einem anderen Podcast schon gesagt, immer hm. so ein bisschen tricky hier in der Vorbereitung. Ich will nicht zu viel wissen, weil ich dann keine glaubhaften Fragen mehr stellen kann, aber ich will auch nicht völlig ahnungslos sein. In dem Moment hier aber, hier hört mein Wissen auf <lacht> und deswegen frage ich jetzt einfach mal, ihr seid ja drei Leute. Wie habt ihr euch gefunden? Seid ihr eines von diesen Uni-Teams, die schon in der Uni gemerkt haben, guck mal hier, wir funktionieren zusammen oder seid ihr irgendwie anders aneinander geraten?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also wir sind, wir sind, haben zusammen studiert. Ja. Ähm, äh, die anderen beiden studieren auch noch. Ich habe jetzt gerade ähm, quasi meinen Master. Oh, ich kannte ne? Ein, ja. ein, zwei, weiß nicht mehr wann. Vor ein paar Wochen. Ähm, und ähm, genau sind da auch immer noch innerhalb der Uni quasi in einem Inkubationsraum und so weiter. Also da kriegen mmh. wir noch weiter. Unterstützung. Ähm, da sitzen die Jungs von Dorfromantik ein Stockwerk unter uns und so weiter. Cool. Also die, 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 das ist quasi sowieso auch gut, dass wir dann immer connected sind und auch mit den StudentInnen und und den ProfessorInnen, weil man dann auch nochmal immer Feedbacks bekommt. Mhm. Ähm, ja, ähm, nein, also Tille und Friedrich, das sind die anderen beiden, die haben ähm, Viertes Semester oder sowas war das. Die haben ein Spiel gemacht, das quasi vom Konzept sehr ähnlich ist zu Abriss, aber jetzt, wenn du es angucken würdest, würdest du sie wahrscheinlich nicht zusammenbringen. Das Spiel ja. hieß Antitekt. <lacht> ähm... <lacht> Und 2020, also wir kannten uns halt vom Studium, wir sind ein selber Jahrgang, wir haben aber nie zusammengearbeitet. Also mhm. Till und Friedrich schon halt an Antitekt und ich glaube an einem anderen Projekt auch, aber wir hatten davor, also in dieser Dreierkonstellation, hatten wir nie gearbeitet. Oh. Und ähm, der Dritte, der quasi bei Antitekt mitgearbeitet hatte, der, der hat jetzt ein Kind und so, also der ist einfach mhm. schon ein bisschen älter, der ist nicht mehr so da irgendwie und der war da auch irgendwie ähm, einfach raus, äh, und das war, also es war auch ein Jahr seit diesem Projekt irgendwie vergangen, da da ist dazwischen irgendwas passiert. Auf jeden Fall kamen sie dann eben im, im äh, Sommer 2020 während den ersten Lockdowns, wo wirklich gar nicht klar war, ob man irgendwann jemals nochmal raus darf und man nur zu Hause hockte, mhm. äh, auf mich zu und waren so, hey, wollen wir das mal machen, wollen wir da mal quasi das... Antitekt irgendwie zu was Fertigerem machen, wollen wir da schauen, ob wir das veröffentlichen können. Äh, und dann haben wir einen Prototypen gemacht, haben irgendwie gemerkt, das ist total schnell, ziemlich gut geworden. Und Dann ähm, haben wir Fördergelder beantragt, äh, eine Gründung angefangen ähm, und dann hat das eine ganze Weile gerödelt, das braucht ewig und viel Bürokratie und dann, ähm, dann waren wir äh, ge gegründet und jetzt ist das schon, ja, also arbeiten wir ja schon sicherlich ja.
0: zwei Jahre zusammen, also wow. jetzt ist es nur noch der Normalzustand. Wo warst denn du im Leben gerade gestanden, als die beiden auf dich zugekommen sind? Also hattest du da gerade selber Ideen im Kopf, was du gerne machen wolltest oder im Gegenteil saßst du mhm. so ein bisschen rum und hast dir gedacht, wohin denn jetzt eigentlich als nächstes? Wo standst du da im Leben? Ich hatte
1: gerade, ähm, ich war da im ersten Mastersemester, semester mhm. also das master hat drei semester Das, das heißt, ich habe halt mein Masterprojekt irgendwie gemacht, ähm, aber das war was relativ, was Designtheoretisches, ich habe so ein Methodenset gemacht, so, so Methodenkarten, das kann man für Game Jams benutzen und so mhm. weiter. Ähm, aber ja, sehr theoretisch und so und ähm, in diesen in diesen, diesen ersten Lockdowns 2020 hat sich alles so angefühlt, als hätte man unendlich viel Zeit. Mhm. Weil man nur zu Hause saß, nie rauskam, man hat nie jemanden getroffen, es gab einfach nichts zu tun. Man ähm, ist eigentlich nur einkaufen gegangen und spazieren. Und deswegen habe ich da dann gedacht, okay, alles klar, kein Ding, mache ich mit. Das war dann später aber auch gar nicht so einfach, weil ich hatte noch eine halbe Stelle an der Uni. Mhm. Und da ähm, habe ich dann ein Bleitspiel ähm, quasi über, über Kulturgutschutz ähm, gemacht mit, mit, mit ein paar ArchäologInnen und, und da hatte ich noch eine ganz tolle äh, Praktikantin auch aus unserem Studiengang, die eine ganz tolle Illustrationen gemacht hat. Das, das Projekt hieß, äh, heißt Saving Antiquities. Und da gibt es ein, ein tolles Video, wo ich äh, schauspielern muss, und das ist äh, das ist nur slightly cringe. Sehr gut. Uh, anyway, ich hatte mich dann letzten Endes auch, glaube ich, grandios übernommen und hatte dann uh, gleichzeitig eine Gründung und diese Spielentwicklung und uh, meine Masterarbeit musste ich schreiben. Die ist, habe ich quasi jetzt im letzten Januar abgegeben und die und halt dieses uh, Uni-Arbeitsprojekt gleichzeitig auf meinem Rücken. Das war also technisch gesehen wären das 100 Stunden die Woche gewesen, aber die habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe einfach klug, klug... Uh, Asymmetrisch vernachlässigt.
0: <lacht> Sehr gut. Also das heißt, das klingt jetzt so, du bist da einigermaßen okay rausgekommen oder klingt das jetzt heiterer, als es eigentlich war?
1: Ja, ich sag mal, der Burnout hat angeklopft, aber er ist nicht reingekommen. Ei, 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 ähm, ei, ei, ei. Das mache ich auch nicht mehr. Also so, ja. so jung und blöd. Werde ich nicht mehr. Ja, das
0: glaube ich. Äh, ganz kurz am Rande, Saving Antiquities, äh, für mich sehr mhm. spannend, ich habe mal Archäologie studiert und damit bist du natürlich bei mir gerade voll im Herzen angekommen. Ich habe mir das hier direkt mal in so einen kleinen Favoriten-Tab reingespeichert, das kannte ich nämlich gar nicht und das sieht sehr spannend aus, das werde ich mir mal angucken. Also direkt ja, ja, du kannst das das Spiel kannst du sogar kaufen, weil wir oh. klugerweise
1: das über Gamecrafter quasi gelöst haben. Okay. Das heißt, ich weiß nicht, ob du The Gamecrafter kennst, aber das ist so ein Print-on-Demand-Service aus Amerika. Ja. Und äh, das ist der größte Nachteil, dass es in Amerika ist. Ähm, aber äh, genau, da kann man quasi Druckdaten hochladen und auswählen, welche Teile man will und dann kann man eine Store-Page machen. Und dann ist es quasi, dann muss man es nicht verlegen oder irgendwie welche herstellen lassen bei sich irgendwo ja. lagern, sondern muss es nur irgendwo eine Shopseite einrichten und kann Leuten das immer schicken. Es ja. ist entsprechend auch ein bisschen teurer, aber ähm alle Brettspiele sind teuer.
0: Ja, ja, ja. Ja, aber cool. Aber das ist schon mal, wie gesagt, also danke schon mal allein für diesen Tipp. Äh, jetzt noch mal kurz zu der Entwicklung von eurem Spiel und vor allem auch deiner mhm. Gefühlswelt, weil die interessiert mich hier gerade brennt. und zwar folgendes. Ich habe hier häufig schon in den Gesprächen, die ich jetzt hier in den letzten zwei Jahren in dieser Reihe geführt habe, vielfach auch mit Entwicklerinnen und Entwicklern, immer wieder gehört, es gibt so in der Spieleentwicklung, manchmal, das ist natürlich jetzt höchst subjektiv und persönlich, aber für manche gibt es so einen Moment, wo sie merken, Sie haben hier irgendwas in der Hand, einen Prototypen, eine Spielidee, ein Spielkonzept, das hat Potenzial. Das ist schon mehr plötzlich als ein, ich mache mit Freunden und Freundinnen ein Spiel nach Feierabend und plötzlich ist es ein, das könnte hier wirklich unseren Lebensunterhalt verdienen oder zumindest gut ankommen da draußen. Gab es auch für dich in der Entwicklung von Abriss so einen Moment, wo du gemerkt hast, ach du liebe Zeit, ich glaube, wir haben hier was in der Hand, was funktionieren könnte?
1: Ich weiß es gar nicht. Also wir hatten öfter mal dann so so testweise was veröffentlicht. Es gab, glaube ich, also wir haben wir haben das sehr sicher gefahren und sehr 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 soft gelaunt. Wir hatten, mm. glaube ich, drei Demos oder so. Ähm, das Ding, ja, das Ding ist halt, dass es sehr sehr absichtlich quasi was kommerzielles sein sollte. Ja, ja. Das heißt, es ist fast andersrum gewesen. Es war halt nicht so von wegen okay, wir machen mal was aus Spaß und aus und einfach nur weil wir es so cool finden und ich und meine Freunde und das ähm, und boah das ist ja jetzt irgendwie kommt das viel besser an das ist ja viel größer als wir dachten da machen wir jetzt voll was draus sondern dass wir uns wirklich hingesetzt haben von Day One und gesagt haben okay wir machen jetzt was was man auch halbwegs verkaufen kann ja. und äh, es wäre schön wenn wir nicht woanders arbeiten müssen sondern nur nur wir selber ähm, Projekte machen, die wir cool finden und, und die verkaufen wir und davon können wir leben und mhm. dann müssen wir nicht nebenbei irgendwelche, äh, weiß ich nicht, ähm, andere Jobs machen oder so, sondern dass wir wirklich das machen können. Das ja. heißt, es war eher so ein Ding so, oh, das muss jetzt auch so sein. Ja, und, ja. und dann war es eher ein Gefühl von immer, von Erleichterung, wenn es gut ankam für ja. mich. Also es ja. war immer so ein. Es war nicht nur Euphorie von, oh mein Gott, dass Twitter explodiert, sondern eher so ein Ding von wegen, voll gut, dass die Leute das mögen, ey, dass wenn die das nicht gemocht hätten, das hätten wir dann gemacht, ey, wirklich, dann hätten wir ein richtiges Problem gehabt. So ungefähr. Das war so, so immer, immer, die Erleichterung, immer quasi so, so ein bisschen so ein Stress, der weggefallen ist. Ja, nach ja. jedem Step, ne? Du, du veröffentlichst eine, du schickst eine Demo raus an Freunde, was denken die Freunde? Okay, die sagen, es ist gut, das ist schon mal schön. Dann schickst du die, hast du eine für, für alle frei zugänglich und okay, das kommt im und machst irgendwie ein, ein Video, einen Trailer und so und dann, dann sehen Leute das in Social Media und die drücken auch den, den lustigen Daumen und finden es cool und man denkt ah okay, die Leute, wenn sie es sehen, finden sie es interessant, wenn sie die Demo runterladen, mögen sie auch die Demo es vernichtet nicht den Computer, wenn es aufmacht und so, und immer wieder so Erleichterungswellen ist ja, ja. eher für
0: mich Verstehe. Das ist was ganz Spannendes, was du da sagst, dass das so ein, so ein Ergebnis war von Überlegungen, was kommt denn da draußen gut an, damit wir auch wirklich unseren Lebensunterhalt damit verdienen können. Dass dabei am Ende so ein Spiel mal rauskommt, finde ich schon interessant, weil Abriss, vielleicht liegt es auch an meinem begrenzten Horizont, aber das ist eine Art Spiel, die sehe ich ehrlich gesagt nicht so oft da draußen. Also ich meine, Instruments of Destruction halt, aber sonst so in der Vergangenheit, mm. ich weiß nicht, so viele Spiele dieser Art kenne ich persönlich nicht und vor allem nicht auf diese Art und Weise präsentiert. Deswegen will ich noch mal ganz kurz nachfragen, wie war denn so dieser, weiß ich nicht, Diskussionsverlauf bei euch im Team, dass am Ende so ein Spiel rauskam? Also wie seid ihr denn da rangegangen mit dem Ziel eben, es soll sich am Ende gut verkaufen und gut ankommen, aber was ist auf dem Weg passiert, dass dieses Spiel dabei rauskam? Also was für Gedanken hattet ihr denn da? Ähm, also wir haben, wir wollten,
1: dass es, also für uns ist es fast selbstverständlich irgendwie gewesen, dass es ähm, interessant aussieht, interessant ist, ähm, nicht nichts, was... Weil das ist, glaube ich, was, da kann man sich mit... Ich glaube, das ist gerade fast ähm, das, wo man gerade am meisten Probleme mitkriegen wird, wenn man Indie-Spiel macht, was halt aussieht wie andere. Mhm. Und, und ähm, also so, ne, man sieht, man scrollt über Twitter... Sieht ein GIF und kann es erstmal nicht zuordnen, was für ein Spiel es ist. So. Mhm. Also es gibt, ich weiß nicht, bei den Gacha-Games zum Beispiel, ich kriege jetzt immer Werbung für irgendwelche Gacha-Games. Irgendwie, mhm. da gibt's so fünf Sachen, die sehen alle aus wie Genshin Impact, aber halt genauso. Und ich kann die nicht auseinanderhalten und dann hat das keine Identität, da kann ich, da dann funktioniert alle Werbung ja nicht. So. Aber wir finden einfach, also wir sind generell aus dem Studium auch das gewohnt, richtig dass Originalität einfach wahnsinnig wichtig ist. Und es war auch eine Überlegung, die wir gesagt haben, okay, es geht hauptsächlich darum, irgendwie da das zu haben, was irgendwie interessant und cool ist. Ähm, und, und, und quasi, dass es nicht, also beziehungsweise, dass wir so ein bisschen unsere, künstlerische, unsere künstlerischen Ansprüche durchsetzen können mhm. und es quasi nicht abträglich davon ist, ähm, also, dass wir es nicht mainstreamiger machen müssen, damit es sich besser verkauft, sondern gerade im Gegenteil. Dass wir quasi machen können, was wir wirklich wollen, dass wir, dass wir uns da künstlerisch austoben können und dadurch was Originelles entsteht, was durch seine Originalität auch was ist, was, wo die Leute sagen, hä, was ist das denn? Oder, oh, das ist ja interessant. Und wenn sie es dann nochmal sehen, dann genau wissen, was es ist. Und sich denken, ach, das war ja das. So. Ähm, ja, was sind da für Gedanken reingeflossen? Also wir haben halt ähm, hauptsächlich am Anfang haben wir da quasi dran rum experimentiert mit nur Mechaniken, das waren halt graue Blöcke ähm, und dann ähm, dieser Abriss-Look, äh, ähm, der, der ist so ein bisschen zustande gekommen, einerseits von dem, was die Unity HD-Render Pipeline so kann. Mhm, und da ähm, da kannte ich mich mit der Adirendappe halt glücklicherweise äh, ganz gut aus, ähm, weil ich da mal relativ viel mitmachen musste. Ähm, das hat halt diesen Nebeleffekt. Mhm, mhm. Ähm, dann war Teil davon, dass wir unbedingt wollten, dass es quasi äh, ein bisschen abstrakt ist. Also, dass wir wollten nicht, dass das... Also wir wollten einerseits, dass es so was stadthaftes hat, mhm, dass das Stadtlandschaften sind. Wir wollten halt auch, dass das quasi riesig ist und dass das einfach um gewaltige Dinge geht, dass mhm. da einfach, dass die, die, die reine Größe enorm wichtig ist. Ähm, und da gibt es halt, das das ist so ein bisschen auch so ein Berlin eine Berlintümelei, äh, dieses Thema ist irgendwie in Berlin, so ein, hat das irgendwie künstlerisch auch eine, eine, eine mhm. Vorfahren, also äh, Metropolis und so weiter. Mhm. Ähm, äh, letzte Vorletzte Woche war ich in der Akira-Ausstellung, ähm, mhm. wo sie die Background Paintings ausgestellt haben. Ähm, diese, ganze, diese ganze Dings, wir wollten halt nicht Cyberpunk machen, weil da gerade war da... Dass Cyberpunk 2077 mhm. rausgekommen und so. Das war irgendwie. Und wir wollten auch kein normales Sci-Fi machen und wir wollten, dass das, dass das was einfach nur riesiges Zeug ist. Also es ist schon ein bisschen Sci-Fi, aber es ist auch einfach ein weirderer Stil als Sci-Fi. Es ist, es ist nicht irgendwie diese immer gleichen ähm, Raumschiffe, die auf immer gleichen Planeten rumfliegen und so weiter. Ähm, und für was relativ wichtig war, war halt so Berlin und so technisch Technokram, irgendwelche. Das spiegelt sich denn nur in den Fonts wieder und sowas? Ja, ja. Da haben wir äh, einfach nur im Grafikdesign von der, von der UI in den äh, wenn man mit der Maus über einen Button rübergeht und der so ganz leicht macht, dann mhm. ist das halt ein Sample aus irgendeinem Berlin-Techno-Sample-Pack. Ach, ja, also einfach auf die Kleinigkeiten runter. Als ich mir den Musikstil ausgedacht habe, das war auch relativ äh, äh, schwierig, weil das ja ein ruhiges Spiel ist und da muss man ja, muss man ja bauen. Das mhm. ist ja kein mhm. Action-Spiel. Da könnt, da hätten wir jetzt nicht irgendwie Berliner Techno dahinter packen können. Ähm, deswegen ist das so ein ganz weirder Ambient, äh, mhm. äh, nicht Techno, wo quasi die, der, der wichtigste Teil fehlt, aber quasi das, was, das was sonst so ein bisschen Beiwerk ist beim Techno,
0: nur das ist es quasi. Aber geil, kann ich direkt mal sagen, mir gefällt das richtig gut, hab sehr viel mitgewippt. Schön. Ja. ja wir wollten das dann in den Boss-Levels immer nochmal durchkommen
1: lassen, ähm, also es sollte, es sollte halt so ein bisschen... Es sollte ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, also wir wollten uns nicht an anderen Spielen auch unbedingt or ja. orientieren, sondern halt mehr an, was ist um uns herum, was interessiert uns einfach, ähm, was, was für Bilder haben wir einfach manchmal schon gesehen im Kopf und was, was
0: ist weird. Ich muss sagen, ich, ich habe ja selbst acht Jahre in Berlin gelebt. Kennst du in Berlin den Club Tresor? Ja. Warst du mal drin? Ja. So, jetzt kommt der Knaller. Dann weißt du bestimmt, worauf ich jetzt hinaus möchte. Ich bin ein ganz großer Fan des Tresors. Unter anderem wegen des wegen des Innenbaus. Der ist nämlich Brutalismus pur. Das mhm. ist wahnsinnig beeindruckend, da reinzugehen. Allein die Bar da oben, äh, das ist so Also, man will fast schon menschenfeindliche Architektur sagen, was die Ästhetik angeht. Und da fühlte ich mich so dran erinnert, als ich das hier gespielt habe. Und es war ein sehr schönes Gefühl. Also, ich kann das sehr gut nachfühlen, was du da meinst. Und spannend mhm. zu hören, dass tatsächlich diese, dieser Berlin-Hintergrund viel stärker noch offenbar bei der Entwicklung ein Gedanke war, als ich gedacht hätte.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, es schwingt auf jeden Fall mit. Mhm. Ähm, es ist halt, ja, das ist diese, ja, in Berlin sieht man ja auch immer wieder solche riesigen Häuserblocks, ja. die irgendwie da, leerstehend irgendwie rumstehen und so weiter das sind einfach Bilder die hat man wenn man in Berlin wohnt irgendwie im Kopf und ähm, und auch wir wollten auch quasi ähm, einfach mal schauen ob wir irgendwie Teile von dieser Techno Plakat Ästhetik mhm. irgendwie irgendwie da in die Spiele reinbringen weil das einfach ähm, ja weil das einfach nichts ist was was alle paar Tage irgendwie also ne, normalerweise wird ja irgendwie Wikinger oder 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 sowas. Solche mm -hmm, Ästhetiken mm -hmm. werden ja oft irgendwie aufgerufen und und wir wollten, wir haben halt gedacht, okay, das ist was, wo wir uns, wo wir klauen können, was nicht langweilig ist. Ja, ja. Die ähm, ganz kurz noch die, ähm, was auch so ein Ding war, natürlich ist das Techno ähm, äh, quasi auch so ein, also das elektronische Musik auch sowas so was relativ Wichtiges ist für Nachkriegsdeutschland, weil das habe ich auch irgendwie neulich erst gelernt, dass quasi die ähm, das Kraftwerk ähm, mhm. äh, quasi diese elektronische Musiksachen entwickelt hat aus aus quasi als als Gegenteil des Schlagers. Also das ist quasi mhm. sehr absichtlich, dass sie quasi nach einem Sound gesucht haben, der äh, der nicht Schlager ist, weil ähm, quasi ähm, dieser 50er, 60er Jahre Schlager auch noch, ähm, das war, das hat quasi die Nationalsozialisten ähm, fein durchgeplant, diese populäre Ästhetik mhm, vom, vom Schlager und, und ähm, quasi diese ganzen, ähm, also ganz viel von der Nachkriegsästhetik irgendwie so. Krautrock und äh, was auch immer mm. ähm, äh, neuer deutscher Film und so weiter ging ja auch um quasi Ablehnung von von mm. äh, irgendwelchen grandiosen Nazi Sachen und ähm, und deswegen ist das auch irgendwie also ich weiß nicht ob du ob kennst du kennst du Jörg Friedrich klar natürlich ja Paint Bucket ja. Game Through the darkest of Times genau Genau, die haben ja auch zum Beispiel mal so einen Vortrag irgendwo gehalten, ähm, quasi über ähm, darüber, dass in Videospielen auch einfach solche solche äh, ähm, ja faschistoide Ästhetik teilweise hm. versehentlich aufgekaut wird. Hm, also quasi hm. diese ganzen Helden, die irgendwo rumstehen und so, das hat dann doch was sehr Riefenstahl-Eskes. Ja, ja, ja. Ähm, und dass wir auch nicht, also dass wir. Ähm, ja einfach auch so ein bisschen von ja von so einer Videospiel Ästhetik äh, nicht Gebrauch machen wollten wo irgendwie ein, immer sowas äh, also es ist ja auch langweilig einfach so ja, es ist einfach ja, ja.
0: über überverwendet es ist ähm, kitschig <lacht> Spielt ja. da auch der Gedanke rein, also dieser Gedanke eben jetzt mal nicht die, die klassischen Klischees des Genres vielleicht sogar zu bedienen, den Titel so zu wählen, wie er ist, also euer Spiel heißt Abriss, das ist groß geschrieben durchgehend, das ist ein deutscher mhm. Titel, das ist ein Titel, der für Muttersprachler ja im Grunde das komplette Spiel schon beschreibt, worum es gehen soll, dann ist er auch, glaube ich, für Nicht-Muttersprachler, Muttersprachlerin ähm, ein Titel, der eine gewisse Ästhetik hat. Ich glaube, auch wenn man mhm. jetzt die Band nicht toll finden muss dafür, aber es ist, glaube ich, so ein ähnlicher Effekt, den auch Rammstein hat. Also diese, mhm. ich sag mal, deutsche Härte, die in diesem Titel mhm. und in dem Wort so mitschwingt. Sind das alles Gedanken, die ihr auch hattet? Ist der Name das Ergebnis vieler Brainstorming-Runden oder habt ihr einfach mal euch abends zusammengesetzt, das Weinchen geöffnet und gesagt, so, jetzt schreiben wir alle Namen auf und am Ende wählen wir einfach einen aus. Also wie viel Kalkül steckt in dem Titel wirklich?
1: Also, wir haben tatsächlich damit gehadert, ob wir den deutschen Titel nehmen. Ja. Ähm, wir hatten zwischenzeitlich als Titel I-Build to Destroy, mhm. weil wir fanden das sehr praktisch, die ja. Hauptmechanik im Namen zu erklären. Ja. Und haben uns dann quasi auf so ein Mittelding geeinigt, wo quasi abriss i äh, abriss bild to destroy mhm. Dann verstehen es auch alle. Und es war halbwegs aussprechbar. Wir hatten erst mal halt den Gedanken, oh, ja vielleicht kommt das gar nicht gut an, deutscher Name und so weiter. Wir haben festgestellt, aber zum Beispiel als Dorfromantik dann rauskam, was ein viel deutscheres, längeres, ja. schwerer auszusprechendes Wort ist, ähm, was quasi wahrscheinlich auch gerade deswegen ähm, was Besonderes auch war, äh, äh, dass das gut ankommt. Ähm, die, äh, äh, wir hatten relativ früh, hat eine große japanische Zeitschrift über uns geschrieben. Das haben wir uns dann schön mit Google Translate oder so <lacht> übersetzt, äh, was da stand. Aber die da war ein großes Interesse irgendwie da und dann mhm. haben wir gesagt, okay, das macht das Spiel einfach, also einen deutschen, generell einen deutschen Titel zu haben, macht das Spiel interessanter. Mhm. Ja, diese ganze äh, Rammstein, neue deutsche härte -Geschichte, das hatten wir auch natürlich alles im Blick, weil das ja. alles da reingehört. Ja. Ähm, dieses quasi, äh, ja, sagen wir mal, dieses ironisch-heftige, mm. äh, 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 das, also, ne, das ist, da Rammstein viel weniger ironisch als wir vielleicht, aber ähm, äh, quasi dieses, äh, ja, das wollten wir auch irgendwie da vorkommen lassen, dass das, aber es ist auch einfach komplett Brutalistisch, Abriss hat auch was mit Party zu tun und ja, so weiter. Stimmt. Deswegen stimmt. Ja. Ähm, fanden wir das irgendwie ganz passend und es war kurz. Es war kurz. Ja. Es, es fing mit A an. Das ist das Wichtig, fast eine der wichtigsten Sachen <lacht> da drin. Das ist in allen, wenn das sortiert wird, wenn irgendwelche Listen, ja, da ist eine, irgendeine Webseite von irgendeinem Event, mhm. oft sind die Listen trotzdem irgendwie nicht zufällig gemischt, sondern halt nach Alphabet sortiert da sind wir ganz oben <lacht> wenn du deine Steam Library aufmachst ist ab das immer du hast
0: völlig recht ja ne?
1: also das sind auch so ganz praktische Sachen dann natürlich ja. gewesen ähm, ja es ist natürlich so ein Ding ja ja, Rammstein als, als als als
0: Referenz ist natürlich immer ähm, Ich konnte jetzt nicht anders. Ich hoffe, du schwierig. verzeihst mir das, ja. weil das war die naheliegende, nee. der naheliegende Vergleich. Ich bin mir auch sicher, da werden ein paar Leute dran gedacht haben, aber die Antwort finde ich sehr spannend. Ich bin sehr spannend, wie der Name in, entstanden
1: International ist das ja auch ja. was, was die Leute zum Beispiel irgendwie mit, mit äh, ja deutscher Popkultur irgendwie verbinden. Auch. Ja, ja. Die kennt, man kennt ja nicht viele
0: Popkünstler, oder, ne, populäre, ist ja nicht Pop, aber. Aber ich finde das ganz spannend, ganz kurz diese Tangente, vielleicht können wir uns kurz in der Hand nehmen und diesen Weg laufen, weil ich finde das gerade sehr interessant, vor vielen Jahren, oh Gott, das ist über zehn Jahre her, da gab es den den Start der neuen deutschen Welle, du wirst es sicherlich mitbekommen haben damals, die plötzlich im, im Radio spielten Bands, die auf Deutsch singen und man dachte sich, what, was ist denn jetzt los, wie hießen die alle, wir waren Helden und Silbermond mhm. und sowas, wo du dachtest, warum singen die dann auf Deutsch, und das war die neue deutsche Welle und dann äh, blieb das nur eine ganze Weile und Bands haben betont auf Deutsch gesungen für ein internationales Publikum und natürlich auch deutsche Songtitel gewählt und das klingt hier so ein bisschen, auch mit Hinblick auf Dorfromantik und so weiter, dass es könnte so eine kleine Welle davon mhm. rüberschwappen in die Welt der deutschen Spieleentwicklung. Äh, extrapoliere ich da zu weit oder ist das was, wo du sagen würdest, ja, das scheint was zu sein, was die Branche gerade so ein bisschen entdeckt?
1: Ja, also, es würde uns nicht, also es wäre es wäre schön, da jetzt was losgetreten zu haben. Ähm, äh, das wäre natürlich witzig. Wir wollten halt, also es war äh, auch so ein bisschen natürlich von dieser, einfach auch wieder so ein Originalitätsding und so von wegen alles ist irgendwie auf Englisch und und alle und Spiele sind sehr amerikanisch kanadisch geprägt, auch auch französisch und und japanisch. Ähm, aber das quasi, also das, ne, wenn, wenn Leute in Deutschland Spiele machen, also wenn du halt in Deutschland, da will ich niemanden, ich denke auch an gar niemanden im Speziellen, aber ne wenn man in Deutschland eine eine Anime-Ästhetik für das Spiel wählt, dann ist das in einem gewissen Sinne immer ein bisschen unauthentisch. Mhm. Ähm, und, und das quasi viel, was wir so um uns herum gesehen haben, was ist, was... Ähm, ja, irgendwie, was amerikanisch, skandinavisch äh, irgendwie inspiriert ist. Also, ne? also nicht, dass ich in irgendeiner Form Deutschland lieben würde, aber <lacht> äh, <lacht> aber ähm, es es war halt irgendwie, ähm, man kann es halt auch mal machen. Ja, klar. Ne? Und
0: das ist es halt, ja. ist
1: halt, also es ist halt dann nicht, es ist dann mehr was, was aus uns rauskommt und weniger was, wo wir uns. An, an was anderes anbietern. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was die Ursache von der neuen deutschen Welle damals war. Das war auf jeden Fall wirklich ähm,
0: äh, interessant. Ja. Ähm. Ich ich, ich traue mich, trau mich gar nicht zu reden, weil du hast diese sehr nachdenkliche Art zu sprechen und du, du nimmst dir mal so angenehm viel Zeit für jedes einzelne Wort. <lacht> da denke ich mir, um Gottes Willen, ich habe so viele Fragen, aber ich will ihn jetzt nicht unterbrechen und ich glaube, ich habe es yeah. schon wieder getan. <lacht>
1: Nein, das, das war schon okay. Ich habe okay. ich habe auch manchmal das Gefühl, ich ich laber einfach nur ohne Ich Nein, 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 ich will dir auch deine, Du sollst ja auch die Fragen
0: stellen können. Nö, du, also ich, du bist hier die Hauptfigur. Und wenn okay. ich meine Fragen nicht stellen kann, dann schicke ich dir morgen eine Nachricht und sage, okay. guck mal, hast du nicht Bock auf Teil 2? <lacht> genau, okay. Also, genau, super cool. Die, ja, genau, habe ich. Ja, <lacht> also das freut mich, aber es hat ja lange gedauert, bis es endlich mal geklappt hat, was alles meine Schuld war. Aber das führt zu weit. Ähm, Nochmal kurz, apropos weit. Ja, ja. Ähm, Ah, kann ich dann eine Brücke bauen? Ich glaube, ich krieg's nicht hin. Deswegen vergiss das weit ding und jetzt neue Frage. Ähm, mhm. Am April, äh, im April ist euer Spiel ja dann erschienen. Ähm, und mhm. da hast du mir, und ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich das sinngemäß zitiere, da hast du mir geschrieben, ähm, weil da hatten mir zum ersten Mal Kontakt und da hast du geschrieben, mhm. ähm, du bist vom Release erstmal jetzt ziemlich fertig. Und das kann ich mir grundsätzlich natürlich vorstellen, ne? weil das ist, also. Das ist jetzt kein Vergleich und die Leute werden jetzt aufächzen, weil ich jetzt schon wieder davon beginne, aber ich bin letztlich umgezogen vor kurzem, ne? ich weiß, ich habe schon tausendmal überall erzählt, aber ich hab, bin letztens umgezogen und auch das äh, war sehr anstrengend, obwohl am Ende vor allem emotional anstrengend war und jetzt mhm. frage ich mich, ist das auch bei dir so gewesen, also quasi alles im Rahmen der normalen Release-Anstrengung eines Spiels? Oder war bei euch irgendwas so, weiß ich nicht, mit der ultraheißen Nadel gestrickt, dass ihr bis zuletzt noch mhm. geschwitzt habt und gedacht habt, oh Gott, oh Gott, hoffentlich funktioniert das alles.
1: Ich glaube, wir haben es gedacht. Aber ja. ich glaube, es war nicht so. Ja. Also ich glaube, wir haben noch gedacht, oh mein Gott, da ist noch so ein Bug drin, scheiße, scheiße, scheiße. Wenn das jetzt so rauskommt, dann äh, dann werden wir dafür gleich irgendwie in den Steam-Kommentaren zu, zu Tode äh, ach du je, was ge Schlimme. geflamed, aber dann war es halt gar nichts Schlimmes. Dann kam es einfach, so, dann war, kam das raus und das war drin und es hat niemanden interessiert, zum mhm. Beispiel. Solche Sachen. Äh, wir haben, ja, äh, ja, das ist tatsächlich auch so ein Ding, also das, das war ja auch zu so dem Zeitpunkt, wo der, äh, wo der Ukraine-Krieg gerade begangen hat, äh, begonnen hatte. Mhm. Und wir hatten eine, ähm, unsere Übersetzerfirma, äh, das war quasi der, das also ist eine sehr große Übersetzerfirma, die machen alles Mögliche für alle Industrien auf der Welt. Aber die, wir hatten halt mit deren russischen Branch zu tun. Mm. So. Und dann ähm, haben wir da irgendwie am, am, saßen wir dann irgendwann da vom Discord, haben wir geschrieben, ist alles okay bei euch irgendwie? Und die waren so. Äh, ja, ist gerade ganz schön ganz schön furchtbar hier, wir wissen auch nicht, was los ist und wir konnten die dann zum Beispiel nicht bezahlen und sowas. Mm. Wir mussten dann irgendwie über Umwege, über den anderen Branch dann das nach Irland oder so bezahlen und ja, so. Bezahlen. Aber ja, diese, da, da sind dann halt so, da sind so Sachen wie die Übersetzung und die, die Übersetzung muss ja dann auch mal getestet werden und so weiter. Diese Sachen, die sind teilweise halt erst zwei Wochen vor Release irgendwie fertig geworden. Ja. Ich glaube, es waren einige Sachen. Also, ich glaube, wir waren schon der kleine Mario. So. Wir waren der nicht mehr der,
0: Mario. der,
1: mit der Blume und auch nicht mehr der große, sondern der kleine. Ah, also wenn noch, ne, wenn eine, schön. wenn eine Sache schiefgelaufen wäre, dann wären wir weg gewesen, aber <lacht> es ist halt schön. nichts schiefgelaufen. Ja, weg gewesen. Aber wir haben, glaube ich, einige. Einige Puffer haben wir halt aufgebraucht. Sagen äh, we
0: weg gewesen und Puffer aufgebraucht. Reden wir jetzt hier von emotional-körperlichen Puffern und so weiter oder reden wir hier von knallhart marktorientiertes Puffer und Ressourcen und so weiter? Ja, Zeit, Geld, aber auch, also ne, das hängt ja auch zusammen.
1: Also ja, wenn wir ja. dann, wenn wir jetzt hätten den, den Release verschieben müssen, dann hätten wir ja, dann hätten wir halt wahrscheinlich noch, also ne, für den Monat hätten wir wahrscheinlich noch das Geld gehabt, beziehungsweise haben wir das zu dem Zeitpunkt gedacht, wir hatten dann irgendwie dann doch mehr von unserem Fördergeld irgendwie, als wir dachten, aber äh, aber es war trotzdem so, von wegen, wir können nicht bis, also wir können nicht ein halbes Jahr länger machen. Ja, ja, Es ja. geht nicht. Ähm, und und ähm, unser lieber Marketing-Mensch hat sich natürlich auch wahnsinnig viel Mühe gegeben. Und wenn man dann angekündigt hat, dass irgendwann irgendwas rauskommt, ja, wenn man ja, das verschiebt, ja. dann ähm, verpuffen da viele Sachen. Und wir hatten da gerade, dann waren da so ein paar Festivals irgendwie davor gewesen, mhm. wo, das, ähm, wo man den Steam-Algorithmus gut gefüttert hatte. Das wäre dann irgendwie wieder abgeflaut und so. Dann, das wäre irgendwie alles ähm, äh, richtig blöd gewesen, wenn da irgendwas... Also, ne, wenn weiß ich nicht, unsere, wenn wir unsere Übersetzung nicht mehr eingebaut hätten oder so. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir halt so, ja, was soll's, dann hätten wir halt einen Monat später ein Update gefahren, gesagt, neu, jetzt das Spiel in 13 Sprachen mhm. und das wäre es gewesen. Ähm, da hätten wir vielleicht am Release-Tag weniger Verkäufe in China gehabt, aber ja, ja dann wäre das halt so gewesen. Also ich glaube, das wäre nicht so die Katastrophe gewesen, die wir uns ausgemalt haben zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. Jetzt also ich, die
1: ich mir ausgemalt habe. Das ist <lacht> auch immer eine Sache, die ich, ich glaube, sehr im, sehr, sehr im Speziellen, wo ich mir Sorgen drüber ja. gemacht
0: habe. Jetzt natürlich die goldene Frage, die uns alle wahrscheinlich interessiert. Und ich bin gespannt, wie weit du jetzt mir da jetzt Infos geben kannst, aber ich will es unbedingt mal stellen. Und zwar, hat sich es denn jetzt gelohnt, auch als vielleicht erstmal knallhart kommerziell, also seid ihr denn mhm. zufrieden soweit, ist alles in Ordnung bei euch, also freut ihr euch über das Feedback bisher, ich kann nochmal ganz kurz, bevor du antwortest und vielleicht nochmal Vertragsseiten durchblätterst, was du jetzt alle sagen kannst, kann ich nochmal kurz für die Leute da draußen zusammenfassen, äh, was man für diese Frage vielleicht nochmal wissen muss, also Abriss kostet regulär 14,99 Euro, hat auf Steam jetzt aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme, 235 Steam-Reviews, die sich bei sehr positiv eingependelt haben und erschienen Mitte April 2022 eben im Early Access. Und jetzt nochmal die Frage, hat sich es denn gelohnt? Sind denn die Geldbeutel angenehm gefüllt oder ist es, wie ist es gerade? Ähm.
1: Ja, sagen wir so, wir haben halt quasi quasi genauso viel Geld reingeholt, ja, wie wir quasi als Budget fürs Early Access hatten, ja, und ja. damit kommen wir halt jetzt bis zum Full Release. Ja, super. So, das ja. ist. Wir sind nicht reich. Ähm, äh, wir sind alle mit also <lacht> wir sind äh, wir haben auch unsere Freelancer, glaube ich, sehr viel besser bezahlt als uns selber. <lacht> Aber ähm, ja, wir sind schon jetzt nicht so weit vom Mindestlohn entfernt, muss man mm. auch mal sagen. Ja. Aber wir sind auch kinderlose Studenten, das ist schon okay. Ja, ja. ja. Ähm, und aber es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, also wir brauchen das Geld vom Full Release. Mm. Das muss dann nächstes Jahr auch irgendwie rauskommen. Und wir beantragen jetzt gerade auch schon wieder Förderung für nach dem Full-Release. Ja, ja. Dass es auch, damit es auch einfach sein kann, dass wir Pech haben am, beim Full Release, mhm. wenn an dem Tag dann irgendwie das neue Elder Scrolls rauskommt oder so und wir das vorher nicht wussten mhm. und dann sind wir halt irgendwie, dann gehen wir da in dem da irgendwie unter und dann und dann ähm, haben wir kein Geld. Ähm, das also wir, wir planen, das alles safe, wir wir machen weiter, egal was kommt. Ja. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass viele Leute irgendwie verständlicherweise sehr ähm, misstrauisch gegenüber Early Access sind. Also mm. ich glaube, unser Spiel ist schon ein sehr, äh, ein sehr zuverlässiges Early Access-Spiel, was seine okay. Funktionalität angeht. Aber äh, genau, vielleicht ähm, kommt da ja dann beim Full Release relativ viel ähm, rum. Wir werden sehen, da, da werden wir auch einfach von den Steam-Göttern an diesem Tag abhängig sein.
0: Also hochspannend, aber auch schön zu wissen, dass ihr quasi schon den Plan B nicht nur in der Rückhand habt, sondern auch quasi auch befolgen werdet, also die Anträge für Fördermittel für ein neues Projekt quasi, das dann direkt Hand in Hand äh, Abriss ablöst sozusagen. Äh, was, was ich dann noch mal kurz fragen möchte, äh, was mir aufgefallen ist, jetzt auch noch meine Vorbereitung auf das auf das Gespräch hier. Ich bin über Abriss gestolpert, ich glaube wie viele andere auch, während des Oh Gott, Steam, irgendwas, Festivals, als es ganz viele Demos gab. Mhm. Und da hatte auch Abriss eine Demo, und da dachte ich mir, ach, guck mal. Und überhaupt nur durch diese Demo kam mir das Spiel auf die Platte, und seitdem, wie gesagt, mhm. habe ich sie auch nicht mehr, habe ich sie nicht mehr gelöscht. Und dann habe ich aber gesehen, es gibt jetzt keine Demo mehr. Also ihr habt dann nach dem Ende des Festivals offenbar die Demo wieder runtergenommen. Und momentan gibt es auch keine. Und da frage ich hm. mich, warum eigentlich? Also ich kann mir viele Gründe dafür und viele Gründe dagegen vorstellen. Aber welche sind denn eure? Zumal, vielleicht um das noch kurz hinzuzufügen für den Kontext, äh, gerade in den letzten Monaten immer mehr Spiele gefühlt für sich, dieses eigentlich alte Instrument der Demo für sich entdecken, um Werbung für sich selbst zu machen. Also warum verzichtet ihr darauf? Ähm, das ist ganz einfach. Ähm, die Demo, die wir
1: hatten, war sehr, sehr veraltet. Also die hat ah. quasi, das hat sich noch ganz anders gespielt. Deswegen waren wir so, okay, das müssen wir jetzt irgendwie runternehmen. Mhm. Das geht so nicht. Aber wir hatten das Projekt, also ne, wirklich nur unser Unity-Projekt, wie das ja. alles aufgebaut ist, wann was geladen wird und so weiter, halt schon so auf das Full-Release umgebaut, dass das quasi eine Wahnsinnsarbeit gewesen wäre diese Demo noch mal quasi ja, zu verstehe. bilden und wir das quasi in dem in der Zeit, wo wir den Full Release fertig machen wollten, äh, schwierig gewesen wäre. Ja. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Demo haben. Cool. Ähm, das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen, äh, da müssen wir noch mal mit unseren äh, Marketingleuten irgendwie drüber reden, wann dann ein guter Zeitpunkt zum Beispiel für ist und so weiter. Ähm, aber ja, also Demos werden auf Steam immer wichtiger. Das liegt aber auch zum Beispiel daran, dass Steam das auch so will.
0: Mhm. Also
1: da, da, da gibt es diese Steam-Fests, Steam next Fest, Und ähm, da bewirbt Spiele, äh, Steam halt Spiele, die Demos haben. Da mhm. kann man sich halt für anmelden, wenn man eine Demo hat. Äh, da werden wir beim nächsten leider nicht mehr teilnehmen dürfen, weil das darf man, glaube ich, nur einmal pro, mhm.
0: pro Spiel machen.
1: Aber ähm, ja, wir wollen auf jeden Fall wieder eine Demo haben. Auch einfach nur aus dem Grund dass viele Leute sich die Mindestanforderungen nicht durchlesen, das Spiel kaufen, anmachen, vor einem schwarzen Bildschirm sitzen und das dann wieder zurückgeben. Und das ist natürlich ein total blöder Moment für die. Das wollen ja. wir auf jeden Fall vermeiden. Das kann man ja dann schon in der Demo rausfinden, ob das Spiel bei einem überhaupt läuft und sowas. Also das, genau. Das ist auf jeden Fall, wir wollen wieder eine Demo haben, aber
0: die Frage ist wann und, und, und wie die aussieht und so weiter. Ja. Das wissen wir alles noch gar nicht. Jetzt möchte ich gerne dir noch mal eine ganz große Frage stellen. Ich bin mir sicher, da hast du jetzt noch mal richtig Bock, am Ende unserer Stunde noch mal die ganz große Frage zu bekommen. <lacht> Aber ich mache es trotzdem. <lacht> und zwar folgendes: um, um vielleicht noch mal ganz kurz vorher zusammenzufassen. Also du hast jetzt äh, mit zwei anderen Freunden und, und natürlich der Hilfe von Freelancern und so weiter äh, euer erstes Spiel veröffentlicht. Du bist noch äh, an deiner, du hast jetzt ganz kürzlich deine Masterarbeit abgegeben. Du hast dich heute erst noch hast du im Vorgespräch erzählt mit bürokratischen Dingen herumgeschlagen, die euer Entwicklerteam betreffen. Äh, alles in allem mal zusammengenommen. Ist denn der Job so, wie du es dir vorgestellt hast? Also fühlst du dich gut mit deinem Job oder ist es manchmal so eine och, manchmal liebe ich, manchmal hasse ich das Ding?
1: Um, es ist auf jeden Fall, also das, was ich jetzt mache, ist halt relativ viel BWL. Ja. Es ist ein bisschen blöd, weil ich kann das auch nicht. Ja. Ich bin ja, ich habe ja, ich bin ja Spielentwickler, ich hätte das ja, ja Game Design studiert. Ich hatte, ne? Und das so ein bisschen, das ist so ein bisschen blöd, weil das dann zu Unsicherheiten führt. Dann wiederum merke ich, das wird immer weniger und das wird immer mehr zu so einer Nebensache, die mhm. ich immer so ab und zu mal halt E-Mails lesen und die beantworten und so. Das ist halt nicht mehr so das Ding. Da habe ich vor einem Jahr oder so war ich mir da sehr viel unsicherer. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall ähm, ich glaube, man, ich, ich glaube, ich kann es nicht so wertschätzen, mhm. wie ich es vielleicht sollte, weil es dann doch immer stressig ist und man viel arbeiten muss. Dann wiederum ähm, bin ich seit langer Zeit nicht um 7 Uhr aufgestanden, um irgendwo aufzutauchen, wo ich dann eine Arbeit mache, mhm. die total sinnlos ist, ähm, sondern alles, was ich tue, ergibt irgendwie Sinn. Also ja. das ist schon sehr gut. Ja. Das, das, da können natürlich Sachen schief gehen, Sachen erfolgreich sein, aber es ist nie, dass ich irgendwie einfach nur zur Arbeit komme, äh, eine Aufgabe kriege und mir denke, warum will der Chef denn jetzt, dass ich das mache? Das ist ja unsinnig. Ja, ja, das wird ja. doch eh wieder nichts. So, keine Ahnung, das, solche Momente habe ich nicht. Äh, ich kann einfach sagen, hey Jungs, ich muss morgen zum Zahnarzt, ich bin morgen nicht da. Und dann sagen, ja, okay. Na, also, ja, ja. Ähm, da hat man schon Freiheiten. Aber es ist auch, ich lese auch um zwei Uhr nachts noch E-Mails und mm, mm. mache mir irgendwie Sorgen darüber. Oh Gott, wenn wir das jetzt falsch, wenn wir die Förderberichte falsch abgeben, was ist passiert denn dann und ne, also es ist einerseits viel mehr Freiheit, andererseits kommt man hört die Arbeit nie auf. Manchmal ja. träume ich von so, ich habe ich habe schon mal in der Pflege äh, FSJ habe ich mal gearbeitet. Da, da gehst du halt rein, ziehst dir so diese weißen Klamotten an und wenn du wieder rausgehst, ziehst du die wieder aus und dann ist auch fertig. Ja, Hast ja. du keinen Gedanken mehr an an an, an, die, an die Arbeit? Und jetzt habe ich mich quasi, bin ich quasi seit zwei Jahren auf Arbeit. So. Ja. Und bin nie zu Hause, weil da steht ja der Computer auch. <lacht> so.
0: Also ich, ich fühle es sehr, ich bin jetzt auch seit vier, fünf Jahren bin ich selbstständig, berufstätig und das kommt mir alles sehr bekannt vor. Also auch die Vor- und Nachteile, aber genau wie du wohl auch, ich, ich werte die Vorteile größer und gewichtiger als die Nachteile. Also da bin ich, da bin ich ganz bei dir. Um vielleicht nochmal kurz die Frage, die gleiche Frage einzustellen, aber dieses Mal nochmal auf eine abstraktere Ebene zu heben, weil mich das auch sehr interessiert. Fühlst du dich denn als Spieleentwickler in Deutschland wohl? Wie ist da so dein Meinungsbild? Ja, eigentlich
1: schon. Ja. Also ich habe, ich hab, ich habe mir noch nie gedacht: Oh mein Gott, wie blöd ist das, dass wir hier in Deutschland sitzen? Ja. Äh, wenn wir in XY Kanada oder Frankreich wären, wäre das alles viel einfacher. Das habe ich mir noch nie gedacht. Also die Förderlandschaft äh, ist gut und die Community ist irgendwie toll. Also auch unter den Indies und
0: sowas. Ähm, nö, das, das hat mich noch nie wirklich gestört. Schön, schön. Du, das freut mich. Das ist ja eine kurze Antwort auf eine kürzere Frage. Ich freue mich, dass das auf einer positiven Note endete. Ich hatte ein bisschen, also man weiß ja nie, mit wem man da spricht, zumal ich dich ja gar nicht kenne, aber ich dachte mir, um mhm. Gottes Willen, er könnte jetzt auch völlig am Boden sein, weil er sich einfach wegarbeitet mit diesem Spiel und was alles noch zu tun ist. Aber ich bin positiv überrascht, wie, wie angenehm locker du einfach hier klangst. Also ich habe das ja genossen, du. Ja, super. Ja,
1: danke. Ich habe auch, äh, ich ist, die Zeit ist verflogen. Ich ne, ich finde ich auch. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass, ähm, also es waren auch sehr gute Fragen, es waren nicht so, <lacht> Danke. und wann kommt das Spiel
0: dann raus? <lacht> okay, das streiche ich jetzt, ich wollte das eigentlich, Ah, ist egal, ich frage die. das. Nein, nein, viele. nein. Ich <lacht> <lacht> nee, sag mal, komm, die Beute es du nächstes, auch wissen. Ja, wahrscheinlich,
1: ja, keine Ahnung, Früh, frühes, zweites Quartal nächstes Jahr, wahrscheinlich so, mit der so irgendwann April klar. Oder Haben sowas. wir das auch mitgenommen, sehr
0: gut. So war halt. <lacht> Ja, Kein festes nee, Datum. Nee. Kann man mich nicht drauf festnageln. Also das Beste, was man einfach machen kann, ist, das Spiel auf die Wunschliste packen und dann kriegt man es ja mit. Dann kriegt man es ja mit, was da drumherum noch passiert. So habe ich es nämlich auch gemacht, weil es ist immer wieder ein kleines Wunder, wenn ein Update erscheint, wenn man sich denkt, mein Gott, da haben sie sich wieder herangesetzt ne? und wieder irgendwas besser gemacht, im Idealfall mhm. hoffentlich. Ich finde es einfach toll. Und ich finde es toll, was ihr für Arbeit macht. Das Spiel mag ich sowieso. Äh, ich hoffe, Zukunftsdom wird es ordentlich in seinen spielmechanischen Grundzügen in der Anmoderation erklären. Wenn nicht, wenn es jetzt keiner kapiert hat, äh, Schreibt mir eine Mail, ich leite es weiter an Johannes oder versuche selber zu beantworten. Oder ihr guckt euch das Spiel einfach mal bei Steam an, Abriss heißt es, wie gesagt. Und dann danke ich dir, Johannes, einfach nochmal für die Zeit. Wie gesagt, ich habe es sehr genossen, ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat und äh, ich freue mich auch ganz dolle auf nächstes Jahr, wenn das Ding dann irgendwann erscheint und dann, glaube ich, stehen die Chancen sehr gut, dass wir einfach nochmal quatschen, spätestens dann. Ja, voll gerne. Ja, das freut mich. <lacht> Nehme ich als Ja. Sehr gut. <lacht> gut, du, ja. dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Liebe Grüße ans Team und toi, toi, toi. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute. Das war's. Das war mein Gespräch mit Johannes Knob mit einem P. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Wenn dem so ist, fühlt euch herzlich eingeladen, mir Feedback zukommen zu lassen äh, über die offizielle E-Mail-Adresse von OKCOOL, nämlich post at OKCOOL.space oder schreibt mir in den offiziellen Discord von OKCOOL. Den könnt ihr finden, wenn ihr auf die Webseite von OKCOOL geht, nämlich OKCOOL.space. Da gibt es einen großen Button mit der Aufschrift OKCOOL, äh, Quatsch Discord beitreten. Mein Gott. Äh, und sonst äh, danke ich euch einfach nur nochmal fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit, für diesen Podcast mit Sternchen oder vielleicht sogar mit Geld, aber auf jeden Fall mit eurer Aufmerksamkeit zu bewerfen. Das ist ganz toll. Ich freue mich wirklich sehr und wünsche euch einfach jetzt eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Wir hören uns demnächst wieder im Grunde, wann ihr wollt. Ich bin nur ein Drück auf den Play-Button entfernt. Tschüss!